0: Entra en Instagram, pone @escuchocongo. Sumate a nuestra casa Bueno, 10 y 53, una de las notas que íbamos a hacer eh, el, La persona iba a venir al, al estudio Y al final arreglamos a hacerla por teléfono Porque vamos a tratar de reducir eh, la mayor cantidad de contacto posible. Y creo que le voy a preguntar si está bien lo que estamos haciendo también. Eh, esa persona se llama Juan Manuel Carballeda, es biólogo, investigador del CONICET y del Laboratorio Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes, también eh, colabora con El Gato y La Caja, donde se presenta como investigador de Conicet, docente de la UBA, y dice que trabaja con virus unas cosas mil millones de veces más pequeñas, más chicas y más amenazantes que él. Juan Manuel Carballeda en este momento está en línea y te saludo. Juan Manuel, buen día. Acá Clemente Cancela con todo el equipo. Gracias por atendernos.
1: No, gracias a ustedes. Este, me parece muy, muy adecuada la medida de... Este, hacer las cosas por teléfono aunque lamenté no haber ido a, para allá.
0: Bueno, no nos va a faltar oportunidad porque la verdad que yo también tenía ganas de que vengas, aparte eh, me interesa, te leo, te leo y me interesa mucho lo que escribís así que eh, soy, soy bastante fan de tu trabajo. Pero... Ay, Dios, es,
1: es demasiado esto.
0: <risa> Bueno, te quería preguntar eh, Juan Manuel eh, si después de la conferencia que dieron ayer Alberto Fernández junto a, a Rodríguez Larreta y Kisilov ¿Sentís que eh, vamos por un camino correcto? No sé si es bueno el camino, pero por lo menos más o menos hacemos algo correctamente.
1: Sí, sí. Eh, yo, yo también sentí eso, me quedé mucho, me quedé muy tranquilo. Este, me gustó que, usted, que la, la presencia de, eh, de la reta y Kicillof que son lo, los este, gobernadores de las zonas que más alta circulación tienen el virus están el 70% este, de los casos confirmados son en, en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires y sí. me parecen medidas muy, muy adecuadas este, a, parecen un poco este, apresuradas uno dice suspender la, las clases con 56 casos pero lo que estamos sorprendiendo en las últimas semanas es que este, si dejamos pasar tiempo, las cosas empeoran, como, como vimos este, en, primer en Italia y como lo que está, lo que está pasando ahora en España. Claro. Entonces, me, me parecen medidas muy adecuadas porque lo que nos, nos, nos dan es tiempo hasta que el virus empiece a circular este, de manera eh, autóctona en el país. Por hasta ahora los 56 casos son o de viajeros o personas que tuvieron estrecho contacto con viajeros. Entonces no hay, el virus no te lo puedes agarrar en cualquier lado. Y esa diferencia no es nada menor porque cuando, digamos, si se declara la circulación autóctona, ahí el protocolo se dispara ante, por ejemplo, fiebre y dificultad para respirar. claro Ahora el, el, el protocolo se dispara con fiebre, dificultad para respirar y contacto con alguien que viajó o si viajaste. claro Y esa, esa diferencia va, va a generar una presión muy fuerte sobre el sistema de salud y este tiempo que ganamos con estas medidas son, y nos sirven para ir fortaleciendo el sistema de diagnóstico y de tratamiento mientras no se no se declare la circulación autóctona, que ahí es cuando más vamos a tener esta presión fuerte sobre el sistema.
0: Eh, Juan Manuel, tengo una pregunta que tiene que ver con lo que se sabe sí o sí. Del, de, de lo que nos va a suceder Porque ayer eh, Alberto Fernández decía Bueno, en algún momento Ya sabemos que va a haber contagios autóctonos En algún momento va a pasar eso Porque es inevitable Y porque hay una curva de crecimiento Que te muestra que eso tiene que suceder ¿Hay alguna otra cosa que tengamos que saber Que va a suceder sí o sí?
1: No, no este, Digamos, eso eso como vos decís No hay chance o sea En algún momento se escapó o se va a escapar este, además eh, sabiendo que en muchos casos el virus es, este, no genera síntomas, entonces hay este, eh, digamos, hay portadores asintomáticos que contagian menos que los sintomáticos porque tosen menos y cuando tosés ahí es cuando largas más este ese, ese spray este pero los los, los, no, los que no tienen síntomas también contagian entonces este seguramente como, como decían ayer seguramente va a haber circulación autóctona lo, 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 lo indispensable es que sea lo después posible, Todo, todos los días sin circulación, sin circulación autóctona es un día que ganamos para fortalecer el sistema y no sé este, eh, viendo viendo lo que pasó este no sé qué otras cosas van a pasar sí que este va va, eh, va a haber muchos casos y se van a estar respiradores como se están necesitando en, en Italia en este momento pero bueno, justamente eso es lo que se está fortaleciendo y este bueno, es la, la, la población más vulnerable que son este, los mayores de 65 en primer lugar y muchos más los mayores de 80 son los que más va a haber que proteger y a los que primero hay que aislar de manera más extrema eso eso es lo que sabemos hasta ahora viendo lo que fue pasando en Italia este, ...Italia y España. Pero también, viendo lo que pasó en Corea del Sur, por ejemplo... Sí. ...esa es, digamos, la, la mejor noticia. Ellos, con medidas extremas, lograron bajar la, la tasa de contagios... ...y lograron contener la situación. Y eso, pocas veces en la historia de la humanidad... este, ...nos vimos ante la capacidad, al menos en algunos casos, o al menos en principio, de frenar una pandemia. Eso nunca había pasado, y eso es recontrapositivo Así que, esa es, digamos, tenemos esos dos. Primero, va, va a haber un, una presión muy fuerte sobre el sistema de salud, va a haber circulación autóctona, pero también sabemos que lo, este, de hacer las cosas bien, y en principio se están haciendo las cosas bien, este, se va a poder contener la
0: situación. Eh, si recién prendes la radio, estamos hablando con Juan Manuel Carballeda, él biólogo, investigador del CONICET y el Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad de, Nacional de Quilmes, y además parte del equipo del Gato y la Caja, Leo Gavestión. Sí eh, Juan Manuel, cuando uno habla de este de este virus, obviamente, y, y, y es obvio también por lo que decís, que todavía estamos averiguando un montón de cosas, Vimos, tenemos los ejemplos de lo que está pasando en Europa. Eh, ¿se, puede, ¿Se puede comparar con algo? ¿Es comparable, digamos, está mal hacerlo eh, con alguna pandemia, con algo que haya ocurrido anteriormente? Siempre nos vamos a, a la gripe en el momento cuando fue la gripe A. ¿Tiene, tiene una comparación, tiene un punto de, en, en común o, o nada que ver? Esto realmente eh, al ser nuevo sorprende.
1: Bueno, eh, un poco de las dos cosas. Yo creo que, pri en, en primer lugar, este, con las pandemias que tuvimos, este, a aprendimos un montón de cosas. El, el, el virus, el coronavirus es muy distinto, desde de otra familia, nada que ver con, con la gripe, este, tiene otra dinámica, tiene otra forma en la estructura, tiene otra forma de guardar material genético y tiene este, otra tasa de contagio distinta. Así que, en ese sentido, no podemos comparar. Pero sí... Este, habiendo eh, bien, entendiendo cómo reaccionamos ante ciertas eh, epidemias, yo, yo siempre pienso lo, lo que pasó cuando apareció el virus del HIV en los 80 y lo primero que se hizo en ese, en ese momento fue estigmatizar a la, a la población que se suponía que era la población que estaba <coughs> este, dispersando el virus. este Entonces, lo, lo primero era como, bueno, a mí no me va a pasar porque es un virus de este, los homosexuales de San Francisco. Y ese, a mí no me va a pasar, es tremendo, y, y fue también lo que lo que ayudó a que el virus sea pandémico y esté en todos los continentes. En este caso, lo que estoy viendo es que no hay tanta... este no, no, sé, no digamos, todos estamos conscientes de que nos podemos agarrar el virus cualquiera de nosotros. Y eso me parece muy importante y, y pasa mucho este, cuando hay epidemias o brotes que, que uno tiende a pensar, bueno, es de, el dengue, por ejemplo, bueno, los pobres tienen dengue, yo no voy a tener dengue. Y no es así, todos podemos tener dengue. Este, y con este caso, del el coronavirus, estamos, yo siento que estamos más conscientes de que nos puede agarrar a cualquiera. Y de hecho, el nombre que se le puso al virus, este, en realidad la enfermedad COVID-19, no fue algo menor, porque este, un, un, ponerle nombres a los virus no es tan fácil y muchas veces se le ponía el nombre de la ciudad donde se ayudó. Entonces, en este caso sería el virus de Wuhan. Y eso hubiese generado este, alguna especie de, este, no sé, estigmatización a esta ciudad o a este país y vendría en contra de lo, de lo que estoy hablando de esta conciencia de que nos puede agarrar a cualquiera y que todos tenemos que tomar las medidas. Está
0: Aquí clarísimo.
1: Eso, sí, sí, Está clarísimo.
0: Juan Manuel, sabes que están llegando varias preguntas que tienen que ver con algo que yo no termino de tener claro? Que uh -huh. es la estrategia de Reino Unido. La estrategia del Reino Unido, porque, viste, charla charla pasillera, charla en la calle o... No, no sabés. en Reino Unido se van a contagiar todo y que se mueran todo. Esa es la estrategia, viste, van a depurar. Entonces yo no termino de entender bien cuál es la estrategia del Reino Unido porque obviamente sé que no es eso, pero me gustaría preguntarte a vos qué, qué pensás de la estrategia que, que tienen y cuál es también.
1: Sí, a mí me parece una estrategia muy arriesgada este, primero que no, no primero no sabemos cuál es la estrategia correcta y no hay una estrategia correcta por eso estamos cambiando las medidas todo el tiempo entonces no no hay algo correcto para hacer lo que está haciendo Reino Unido es decir bueno nos vamos a contagiar todos, es, esto va a pasar y no lo vamos a poder frenar entonces, protejamos a la, a la población más vulnerable y el resto sigamos haciendo vida normal y contagiémonos todos y cuando haya una inmunidad en, en, en la población, que es algo que sucede, digamos, una vez que vos te, te contagias con, con un virus este, generás este, en general respuesta de memoria que te, que te previene contra futuras enfermedades, bueno, cuando haya inmunidad en la población, este, vamos a empezar a bajar los, los casos y lo que tenemos que hacer ahora es solamente proteger y aislar a la población de riesgo me parece muy muy este, muy jugado ellos lo hacen también porque son la isla y digamos, no tienen tanto contacto terrestre entonces pueden este, eh, digamos, no, no recibir este, y no, no mandar gente afuera este, pero a mí me parece una estrategia, bueno, demasiado arriesgada en este momento, porque todavía, como, como decíamos antes, no sabemos muy bien qué pasa. Entendemos que hay más riesgo de mortalidad en pacientes mayores de 80 años. Pero también se está hablando de este, pacientes este, con alguna algún problema cardíaco y medicamentos este, para el corazón que pueden afectar, la, que pueden provocar este, infecciones más agresivas. Entonces, no sabemos tanto como para liberar a la población y decir, bueno, contágense todos y después y después vamos a bajar las tasas, solo tenemos que proteger a, lo, a los mayores. A mí me parece muy arriesgado, este vamos a ver qué pasa, digamos. Eh, a, a Italia le fue mal tratando de contener la situación, eh, haciendo, digamos, esperemos un rato y después tratemos de contenerlo, eso también salió mal, así que no sé, a mí me parece muy arriesgado, yo no lo, no lo haría en nuestro país, me parece mucho más este conservador lo, lo que se está haciendo este, en el buen sentido, digamos digamos, este, lo que estamos haciendo nosotros.
0: Está buenísimo escucharlo, Juan Manuel Carballeda, él es biólogo e investigador del CONICET y el Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes, también colaborador del eh, enorme proyecto El Gato y la Caja, porque estamos hablando con alguien que sabe y que entiende, y, y, y está buenísimo escuchar a alguien que, que, que te puede explicar las cosas como son. Eh, Alexis tiene una pregunta. Hola, Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bien, bien. Te quería hacer una consulta que tiene que ver... ...específicamente con el virus... ...¿cómo están las investigaciones de avanzada... ...de avanzadas con respecto a, al virus... ...¿tienen mutaciones?... Eh, ...¿cómo viene la cuestión vacunas y demás?
1: Bueno, ok... Este, ...digamos, ante, su, ante un virus nuevo... Eh, del que no se sabía nada, no se sabía su existencia. Igual si sí se suponía que algún eh, coronavirus podría llegar a emerger, porque eso ya había pasado otras veces en la historia, pasó en el 2002 con el SARS, con el do, en el 2013 con el MERS, así que no era no era tan, no, no fue raro el hecho de que emerja un coronavirus, es decir, que un coronavirus que andaba en los animales de repente empieza a generar este problemas en humanos. Eso no era tan eh, tan inesperado. Pero el virus sí, el virus no no de, eh, de nada. Entonces empieza lo, lo primero que se empieza a analizar es su epidemiología que en eso estamos digamos tratando de analizar cómo es su tasa su de contagio es contagia más este cómo se dispersa y todo eso todo, todos esos análisis son lo, lo, es lo primero que hay que hacer bueno veamos todo, todo los primeros el primer mes y medio de, de, de este de esta de este nuevo virus fue pensábamos que estaba restringido a china yo todas las veces que hablé del virus es bueno tranquilos porque el virus, más del 99% de los casos están contenidos en China, al parecer no se va a mover eso decía la reacción del día de la salud no decía yo. y de repente asaltó y empezó en, en dos semanas, aumentaron 13 veces los casos fuera, fuera de China entonces lo primero que hay que ver con un virus es su epidemiología por otro lado, tenemos análisis de este, su secuencia genética. Hace, hace pocos años, tenemos una gran capacidad de generar eh, eh, resultados, eh, digamos, de secuenciar genomas este, de manera muy, muy rápida. Por ejemplo, el, el genoma humano, el proyecto empezó en los 70 y tuvimos un primer borrador del genoma humano en el 2000, más o menos. O sea, fueron como 30 años. Hoy, mi genoma me lo puedo secuenciar en un par de horas. Eso, así de rápido secuenciamos genomas. Ah. Entonces, ante un nuevo virus lo más fácil de hacer es este, buscar... Eh sus secuencias genéticas si y analizarlas, a ver en qué se parece a virus conocidos, hacer mucha biología comparativa, digamos, según sus secuencias. Eso es porque es relativamente fácil obtener ARN, digamos, su, su molécula, este como guarda eh, material genético del virus, es relativamente fácil de obtener y fácil de secuenciar. Entonces tenemos la epidemiología, la secuenciación de su genoma y después vienen los análisis del virus en y sí. Eso primero hay que tratar de cultivarlo in vitro, tener un modelo donde el virus pueda crecer. Los virus no crecen en la nada, necesitan células vivas para crecer, entonces hay que poner a punto modelos. Eso ya, ya está en camino y hay bastantes laboratorios que ya pueden cultivar el virus. Y con el virus cultivado, ahí empezamos a fijarle con, con lo que tenemos, digamos. Con cualquier molécula que pienses que puede llegar a funcionar, se si la tiras a eso y ves si podés frenar un poco la replicación, este si podés este, frenar de alguna manera esto. Entonces ahí hay un montón de antivirales que ya son candidatos para frenar la investigación. Entonces tenemos epidemiología, subsecuencia genética y este estudios in vitro con el virus. Y después de todo eso viene la vacuna, digamos, la vacuna, tenemos que primero pensarla, este, generar, por ejemplo, un virus atenuado, o sea, un, un, un virus que tenga alguna falla que, este, eh, digamos, no genere enfermedad, pero sí la persona pueda hacer una respuesta, generar una respuesta inmune este, protectiva. Entonces, bueno, este, en eso se está, hay, bast hay bastantes candidatos vacunales, pero los candidatos, pero las vacunas llevan unos procesos que no se pueden saltear de ninguna manera y tardan años, y lo más terrible de las vacunas es que a veces no funcionan, Este, a veces pasan todas las pruebas, en, en, en estudios in vitro funcionan espectacular, en animales funcionan espectacular, en pequeñas poblaciones funcionan espectacular y cuando las liberás, la vacuna no sirve, no protege. o este, De hecho, eso pasó con la vacuna del dengue que se licenció hace un par de años. Este, entonces, eh, bueno, eso, esos son los pasos. Creo que me extendí mucho, pero este, tenemos lo, lo primero que podemos buscar y después este, la vacuna como última instancia.
0: Es súper interesante escucharte, Juan Manuel. Te voy a hacer una última pregunta eh, que es más, más eh, pop, digamos. Pero uh -huh, uh -huh. cuando estudias para trabajar con virus dentro del de arco, de dentro del espectro con el que vas a trabajar, ¿en algún momento te preparan para una posibilidad como esta, para que pase algo así? Y, y de la mano va, ¿esto es lo más parecido a una película que podemos vivir o podemos vivir situaciones peores?
1: Bueno, es reí una película que estamos viviendo sí. eh, eh, cómo nos preparamos este uno muchas veces se pregunta eh, uno a veces trabaja en virus que este circulan muy poco eh, o que por ejemplo, si vos trabajabas con, con coronavirus de murciélagos, yo dije dale, del coronavirus de murciélagos tenemos un montón de problemas si vos te, estás haciendo este, biología básica, investigación básica de virus de murciélagos, y bueno, fíjate este, ahora con con todo con toda esta situación lo que nos sirve la investigación básica. Ahora sabemos un montón, este, Hugo, tenemos muchos años de, de investigación básica este, en, en, en virología que ahora nos sirve, nos sirve infinitamente para poder comparar para poder poder analizar qué pedazo en estas primeras secuencias que obtenemos bueno las comparamos con un montón de otros de otras secuencias de coronavirus que sa sabemos para qué sirve cada cosa entonces años de investigación básica nos preparan para una situación así y, y sí es un poco una película y, y, y sí es divertido en, 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 o sea no es divertido pero es, es maravilloso ver cómo cómo este sucede todo esto, es decir, realmente
0: uno siente que está dentro de una película. El eh, Juan Manuel Carballeda, biólogo investigador del CONICET y del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes, colabora con El Gato y la Caja, me permito recomendar el libro de Juan Manuel que se llama Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia, yo lo leí, me gustó mucho y, y te agradezco muchísimo Juan Manuel por habernos atendido, te vamos a seguir llamando, te, te aviso.
1: Por favor, por favor. Estoy, estoy, estoy muy ansioso de que me vuelvan
0: a llamar. Dale, muchísimas gracias. Un placer. A, a, usted, a ustedes. No ahí, ahí va. La nota después. Obviamente se sube a Spotify. En un rato y columna de Paloma Boxer sobre qué va a pasar con la economía ¿eh? en, por, en esta situación de coronavirus. Vamos a tener el recomendatorio ahora para videos, para cuarentena, música, sí. para, todo para la cuarentena y además, falo ranking. Sudor latino. Uf. Sudor latino. Piel de gallina mal.